0: Minha gente, iremos dar início ao segundo episódio do nosso podcast. Eu sou o Alex e vou compartilhar com vocês um pouco das memórias mais nostálgicas da minha infância, adolescência e juventude no estado de Sergipe. Ah, e o tema de hoje é rotina nos anos 90 e 2000. Uma época maravilhosa na qual a nossa maior preocupação era lavar o banheiro antes de começar a TV Globinho. E se você é um ser nostálgico assim como eu, separe sua agenda, pegue seu controle remoto e vamos a uma viagem bem massa aos anos 90 e 2000. E aproveite e conheça um pouco da nossa cultura através das nossas histórias. Mas e aí, vocês lembram? Meu Deus, era bom demais. Que tempo bom. Tempo que a gente tem uma rotina regradinha e uma rotina de criança, de adolescente muito boa. Muito saudável. Nosso dia-a-dia dia quase não mudava, praticamente fazíamos a mesma coisa todos os dias, mas era muito bom. Eu falo aqui, eu posso falar com certeza em meu nome e de muitos colegas que eu sabia, pelo menos os que moravam próximo a mim, eu sabia que fazia praticamente as mesmas coisas que eu fazia. Uns a mais, outros a menos e outros, claro, obviamente mudavam. Praticamente na minha infância toda, época minha mãe trabalhava, época não. Então eu tinha minha mãe muito presente em casa mas quando ela não estava quem tomava conta da casa e sobre as ordens dela era a minha irmã então era ela que era responsável pela casa e a gente tinha a nossa obrigação para começar daí a gente já tinha a nossa obrigação dentro de casa que era na minha e de alguns amigos meus que era lavar o banheiro botava a gente para lavar o banheiro porque muita gente não gosta de lavar o banheiro então já gente empurrar para gente então essa é a nossa obrigação Aí nosso dia começava. A gente acordava cedo, porque a gente não dormia tarde. que a gente ia dormir quando os nossos pais mandavam. E geralmente ia dormir todo mundo junto. Então, tinha uma programação da noite, que a gente vai chegar lá. Quando acabava essa programação da noite, todo mundo entrava pra casa. Ou acabava de assistir alguma coisa. E ia todo mundo dormir. Então a gente não dormia tarde. Eu lembro que eu acordava cedo. Porque eu sempre estudei praticamente a vida toda a tarde. Então eu acordava cedo mesmo estudar à tarde. Eu lembro que eu assistia o programa de Ana Maria Braga. Por isso que eu tenho essa memória de acordar. Que eu assisti o programa de Ana Maria Braga Porque era antes de começar a o Globinho Era mais você, Ana Maria Braga Então, eu acordava cedo Então eu acordava cedo depois que eu acabava de tomar café da manhã Eu ia fazer minha obrigação Que era lavar o banheiro Isso às vezes eu enrolava um pouquinho E tinha que lavar rápido Pra poder é, pegar e dar TV Globinho Porque às vezes eu ficava assistindo televisão Depois do de café da manhã A Ana Maria Braga Não sei pra quê, Porque só passava a receita praticamente o dia todo Mas eu gostava E ia lavar na carreira Pra poder assistir os desenhos aí, Isso daí era um momento sagrado Ninguém podia interromper Enquanto isso A gente tinha divisão Como minha irmã que comandava Só que minha mãe era quem dava as ordens E minha mãe estabelecia os horários Pra cada um Minha irmã da hora que ela acordasse até o horário que terminava, Ana Maria Braga e começava a ter o TV Globinho, minha irmã gostava de fazer as coisas dentro de, coisas dentro de casa ouvindo som. Que no caso era rádio. Então eu tenho essa memória também bem afetiva com a rádio, rádio, por causa da minha irmã que ela sempre ouvia fazendo as coisas dentro de casa. Quando não era rádio era algum CD lá de, de música, forró, São de Júnior, alguma coisa. E aí ela ouvia rádio até começar a ter TV Globinho. Depois de TV Globinho ela desligava. Só que minha irmã às vezes, eu não sei o que, é que ela tinha, que ela encrencava e ela queria ouvir rádio. Que minha irmã só ouvia lá em casa pessoal Parece que é surdo Só gosto de ouvir torando lá no volume máximo Aí ela queria continuar ouvindo Passando por cima da hora da minha mãe Ainda passando do limite do meu horário E ainda continuar ouvindo a música dela Isso era motivo de briga, enfim Não quero nem, nem falar dessa, dessa época Mas enfim, no dia que todo mundo se respeitava O horário de todo mundo Minha irmã ouvia o som Eu assistia Ana Maria Braga Acabava de ouvir o som dela, a música dela Eu assisti e começava a ter o Aí era um momento sagrado muito sagrado, porque passava um monte de desenho massa. Eu sei que tinha o Sakura, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z, que era um dos principais que, às vezes, geralmente, o melhor deixar por último. Então, era o último desenho que passava, era geralmente o melhor. E era Dragon Ball Z. Ou Power Ranger também. Ficava alternando. Mas também já aconteceu também o Digimon também de ser o melhor. E, enfim, tinha, tinha Digimon, tinha Beyblade, Yu-Gi-Oh! Tinha um desenho também que chamava Monster Rangers, que eu lembro que eu nunca assisti, porque parou de passar. Assisti, quer dizer, eu assisti uma parte, e aí a o Globo parou de passar e eu nunca mais assisti Enfim, vários outros desenhos Eu também tinha uns desenhos que eu não ligava muito Mas assistia, porque também assistia tudo Se deixasse na televisão, assistia tudo Só não gostava de jornal, mas o resto E aí tem esse momento da TV Lobinho Sagrado. Mas aí também, eu lembro que na época Na época que minha mãe não tava trabalhando Que ela ficava em casa Aí a general do quartel era ela, eu lembro que eu não sei porque as mães lembram que faltou alguma coisa, faltou o arroz, o sal, na hora que começa o desenho, não meu irmão, meu irmão a raiva que dava, a vontade de chorar, na hora que ia começar a Dragon Ball Z, que no dia do melhor episódio que tava todo mundo esperando a gente já dormia esperando, ficava o dia todo comentando pra assistir naquele dia vá ali comprar arroz, eita que primeiro a primeira gente sambava, reclamando nesse dia eu me descobri um velocista, porque eu ia voando A mercearia onde vendia essas coisas era no meio da rua E era a ladeira E subia a ladeira voando, descia voando pra pegar Mas não dentada já tinha começado Que mandava na hora É triste demais Mas enfim <risos> Depois de assistir o desenho Começava lá, não vou lembrar o horário Mas quando terminava Aí a gente ia tomar banho pra ir pra escola E a gente já chegava na escola já Pra comentar que a gente chegava cedo, aí ficava esperando o portão abrir, porque tava o pessoal da limpeza lá limpando, né? Porque o pessoal da manhã saiu, a gente aguardava o portão abrir pra entrar e já ia comentar. Comentar sobre o desenho, o que acontecia, Dragon Ball, a gente levava às vezes uma vez eu desenhei as cartas do Yu-Gi-Oh! para jogar aqui na minha cidade, gente. é uma cidade que até hoje não tem nada, tinha nenhuma banca de revista porque essas coisas todas que vendia lá nos anos 90 2000, vendia da banca de revista alvo de figurinha, carta de Yu-Gi-Oh, mas só que aqui não tinha, só vendia na cidade mais próxima que era Aracaju que era que é a capital daqui de Sergipe, e a gente não tinha acesso praticamente nas coisas só quem ia frequentemente para lá quando eu soube, pelo menos na, nas cartas de yu que oh que meu primo Veio me mostrar, foi que aí eu dava o dinheiro pra ele e ele comprava para mim Mas não tinha nada, acesso a essas, a essas coisas Beyblade mesmo é uma, uma febre Beyblade, isso daí todo mundo sabe Na época de Beyblade foi uma febre o pessoal quando não tinha Beyblade que comprava Fazia de tampa de detergente Então foi uma febre na escola, todo mundo levava Levava até uma bacia para fazer de, de arena para botar as Beyblade, as Beyblade. E era uma criatividade pra, pra montar Blade, Blade com um negocinho de ferro todo Era uma sensação na escola. O bom é porque, tipo, quando a gente ia pra escola, a gente já ia com os vizinhos lá que morava perto da gente lá, já tinha as turminhas que a gente esperava, então a gente esperava certas pessoas para ir subindo em grupinho já já ia comentando, já acertando as coisas. Então era bom porque tinha essas febres que tinha, a gente era pra de casa e levava pra escola. Na volta também, na volta quando acabava a aula, já voltava também no grupinho pra vir embora, né, era massa que a gente já vinha conversando, tudo, tudo todo mundo morava perto e tudo só que também na escola que esqueci de falar a gente já tramava o que a gente ia fazer em casa como eu falei isso no podcast no episódio passado que a gente o bom massa também da época que a gente dava na mesma escola todo mundo se conhecia o bairro pequeno e a gente já tramava o que a gente ia fazer é, que a gente ia brincar na rua à noite porque Vou contar mais à frente, que a gente tinha outras programações, a gente não só brincava a noite toda. Mas a gente já tramava o que a gente ia brincar. Então a gente já decidia a brincadeira, quem ia chamar. E... Era a mesma coisa, praticamente. Era assim, era, era muito divertido, a gente não enjoava porque a gente sempre tava mudando. E era bom demais. Muita gente pra brincar de corda, pra brincar de esconde-esconde. Pra contar histórias de noite. Às vezes era história de terror, mas... <risos> era bom demais, dormia com medo. Mas a gente ficava na rua à noite, acabava de brincar, ficava nas calçadas. Na minha, na minha casa onde eu morava, Tem uns degredos. Aí ficava todo mundo sentado no, nos degraus, né? E um embaixo, contando história, era bom demais. Mas a gente também não saía da rua, né? Raras exceções também, minha mãe era pior, não deixava eu sair para tanto nenhum. E quando a gente saía da escola que chegava em casa, a gente ia lá tomar banho, assistia às vezes malhação, mas aí o melhor... Não era malhação nesse horário. Nesse horário que a gente chegava no colégio, assim, a tardezinha era a TV Cruz. Quando eu fizer um episódio que fala dos programas de TV, eu vou falar da TV Cruz, na época. Mas era bom demais, todo mundo assistia, era uma sensação, TV Cruz, os desenhos era bom demais se passava. Mas isso daí fica para outro episódio. Aí a gente assistia TV Cruz, quando não era um pedaço de Malhação. Malhação a gente não, não era muito fã, apesar do, do povo lá de casa ser bem noveleiro, até eu ia no meio. Aí a gente assistia um pedaço, jantava, e aí a gente ia pedir para mãe para brincar na rua, porque assim, não era fácil também, né? Geralmente deixava, mas tinha um dia, né? Que eu acho que era no mesmo dia do arroz... <risos> Tinha um dia que batia, acho que batia na cabeça da mãe e fazia assim: hum, hoje eu não vou deixar. Não sei porquê, não tenho motivo, mas não vou deixar. Não deixava. Aí era que vinha. Os coleguinha chamar pra brincar. Aí eu, vamos, vamos brincar, eu disse, não, minha mãe não vai deixar, eu não deixou hoje, não. Peça a ela, aí ela pedia e a mãe deixava. Eu acho que era só pra fazer chá, sabe? Pra chegar lá e dizer, não, não vou liberar, não. Mas quando vier alguém aqui, eu deixo. Só pra ele ver quem é que manda. Mas assim, era o problema da época. Era no Nosso problema era esse. Coisa boa. Aí a gente jantava, a gente ia brincar. Aí brincava assim, boa parte da noite. Por quê? boa parte da noite. Às vezes era a noite toda, até o horário de dormir, que aí minha mãe gritava. Que, às vezes minha mãe dava na telha, porque minha mãe era assim, era de lua. Dava na telha de chamar antes, porque tinha um horário pra chamar. Geralmente ela deixava um bom tempo, mas tinha às vezes que ela chamava antes, não sei porquê. Acho que aí quando ela lembrava, né? Meu filho não tá dentro em de casa. Vou chamá-lo. Aí chamava e ela gritava, Eu só ouvia o grito. E minha mãe o povo da rua já ficava com raiva, porque já já desinterava, né? Um jogador a menos na rua, um, uma criança a menos pra brincar e para desinterar os times. Aí bem, a é gente brincava, um monte de brincadeira, eu lembro que a gente brincava de pular corda e era assim, menino e menina, tudo junto, a gente brincava a mesma brincadeira. Brincadeira que dava para brincar todo mundo. Brincava de corda, pegava assim umas cordas bem grandes, uma brincadeira de corda que entrava todo mundo assim na corda para brincar ao mesmo tempo. Era de reloginho que a gente, cada um entrava e tinha que dar um pulo com a, a hora correspondente do relógio. Aí havia um pulo até 12, né? E era muito bom. Outra E outras coisas também, quando eu falar, vai ter um episódio que, que eu vou falar de brincadeiras, não sei se vai ser um episódio só sobre isso, mas vai focar nas brincadeiras. Aí eu comento hoje o foco aqui é rotina. E isso era a rotina da brincadeira. Aí, variava. Dependendo da época, era uma parte da noite pra brincar e a outra era pra assistir a novela do momento, que tinha também a novela que a criança assistia. Como Chiquititas, as novelas que passavam no SBT, a novela mexicana, Marimá, Maria Mercedes, A Usurpadora, Pérola Negra, Marisol, Pícara Sonhadora. E aí, todo mundo entrava, as crianças, as que gostavam da novela, pra assistir, porque ninguém podia perder, porque na escola ia comentar a novela ou a, sei lá o que fosse. E a gente não podia perder também que a gente tinha interesse de saber o que era, né? Principalmente chiquititas, que na época era um fenômeno. Chiquititas dos anos 90. A primeira foi um fenômeno assim surpreendente e todo mundo assistia e tinha uma época que o nível de noveleiro lá em casa era hardcore Porque começava, era assim, era alternava entre Globo e SBT e teve uma época que quando passava a novela na Globo era jornal no SBT Aí acabava o jornal no SBT, começava a novela e na Globo começava o jornal Aí ficava mudando entre Globo e SBT e só era novela a noite toda. Assistia a programação de novela tu, todinha, E nisso tinha época que as novelas eram interessantes e a gente brincava só um pouquinho na rua e assistia a as novela. Porque lá em casa minha mãe é noveleira e ninguém assistia outra coisa, só novela. Mas também não tinha o né, que assistir lá em casa. A gente não tinha. Na, na época sem assim, internet, não tinha esse negócio de internet. Nem a gente tinha é, disponível também fita cassete com filme pra assistir, né? Porque tinha que ir pra locadora. Meu pai ia ter que ir pra locadora pra alugar uma fita cassete pra gente assistir um filme. Então nem sempre era que tinha. Isso daí é, praticamente era um evento que era caju pra compra só isso. E aí a gente ficava assistindo. Às vezes a gente assistia novela à noite. Quando a gente assistia novela a noite toda, aí quando acabava a última novela da toda a programação da noite, a gente mudava e coroava com o programa do Ratinho antigamente. Que aí também era uma bagunça de programa do Ratinho. Tinha lá os testes de DNA, as presepadas, as, as versões das novelas que eles interpretavam lá. Ah, era bom demais, a gente dava muita risada. Até meu pai assistia a novela todinha e ainda assistia o programa do Ratinho. Era, era muito divertido. É uma época bem saudosa também, porque a TV, ela reunia todo mundo. Então a TV, ela tinha, ela tinha esse poder de reunir também é, a família. A gente já tava no horário sol e depois ia assistir novela no horário sol. Às vezes quem faltava era eu, porque ia brincar, mas depois voltava e também assistia. E era esse. Quando diferenciava a programação era porque tinha um filme que passava pra gente assistir depois de tudo só que pra mim depois de você brincar escola o dia todo pra mim eu não aguentava e como acordava cedo também dificilmente eu conseguia assistir um filme todo, geralmente no início eu dormia claro né, acordava na cama, tempo bom de criança, mas aí eu nunca, dificilmente eu assistia, e a detalhe que massa que meu pai fazia, quando era um filme que eu queria muito assistir, geralmente era filme infantil, para esse tipo de de, um filme pra, pra nossa idade né, meu pai pegava e gravava o filme da TV na fita cassete, com um aparelho e eu assistia outro dia, eu lembro que ele fazer esse conselho de Xuxa e outro lá que passavam à noite. E essa basicamente era a rotina que eu tinha quando eu estudava à tarde, porque quando eu estudei pela manhã, que eu lembro que eu estudei pela manhã somente duas vezes, que foi na primeira série e na quarta série, a rotina ela tinha, obviamente, uma modificação, então gerar outro formato. Na minha escola, o que acontecia? Na minha escola, que era a escola de bairro, era dividida. De primeira a quarta série, é pela manhã. A tarde só tinha da quinta à oitava série na época. Nem existia nono ano ainda. Então, quando eu estudava pela manhã, obviamente, todos os meus amigos que estudavam no mesmo colégio, estudavam pela manhã também. Então, a rotina de todo mundo mudava. A rotina só era diferente quando tinha um coleguinha que estudava em outro colégio e nesse colégio ele estudava em outro turno. Mas, basicamente, todo mundo da minha rua, praticamente, estudava na minha escola, e era muita gente, estudava nos mesmos horários. Então, quando a gente estudava pela manhã, obviamente, a gente acordava e tomava café, e tomava banho, e ia para a escola pela manhã, aí voltava, correndo. Nesse daí, eu lembro da, só lembro da minha amiga Cris, que aí, quando a professora soltava, parece que a gente falava soltava no colégio. Na hora de ir embora. Quando soltava, para estar soltando. Um, abrindo a cancela, soltando um boi. Aí quando a professora soltava, que a gente ia correndo, se acabando pra casa pra pegar o final de Power Range ou o final de Dragon Ball Z, mas geralmente era Power Range na época. Acho que não Dragon Ball Z na época. Não. Eu acho que Dragon Ball Z na época não passava, né? Nessa época que eu estudava pela manhã, na quarta série. E na primeira. Na primeira eu tenho certeza que não passava. Mas na quarta eu não tenho, tenho minhas dúvidas. Mas geralmente era, o final, era Power Range a, a última coisa que passava na TV Globinho. E a gente ia correndo, se acabando Porque a escola era perto, a gente ia voltava a pé para pegar o final Essa era aí a rotina da volta do colégio E aí, a gente ia para casa almoça, é, Chegava em casa, né? Aí almoçava, ficava em casa fazendo algumas coisas Até dar o horário que Deus fez sombra na rua, né? Que não, tem, que não tá muito sol Que geralmente era lá para as 3 horas da tarde Porque antes disso, o sol Aqui no Nordeste, ninguém brinca no sol, né? se brincar já era. E aí a gente brincava essas brincadeiras que a gente tinha à noite. A gente fazia pelo dia à tarde, a gente ia da escola, uma farda mesmo. A gente já assistiu o final do de, de power Ranger. Aí a gente ia tomar banho e almoçar. Aí ficava assistindo é, o SBT, porque na Globo nesse horário não passava nada de interessante para criança. Então a gente assistiu SBT, porque no SBT ia passar a programação que, assim, eu guardo com muito carinho também, que era Chaves e Chapolin. Era o momento que é, ou era quando eu estudava pela manhã, ou era nas férias. A minha memória é essa, que eu assistia Chaves e Chapolin quando eu estudava pela manhã, porque passava a tarde e era muito bom. Porque Chaves e Chapolin é um homem de paixão até hoje, é um programa que é genial, até hoje eu assisto Chaves e Chapolin. Passou qualquer episódio do Também, é Também, como nem sempre também a gente brincava. né? Tem às vezes que dava um tempo. A gente não brincava pela tarde. Mas a noite geralmente era certo. Era garantido. Quando a mãe deixava. Né? Quando eu inventava de não deixar. Aí a gente ficava assistindo Chaves e Chapolin. Mas aí começava o jornal da SBT. Não tinha mais o que passar. É, o que assistia, a gente assistia também assistia à tarde. Era Sessão da Tarde. Com os filmes mais repetidos de todos os tempos. A Lagoa Azul bateu o recorde. Que aí todo mundo lembra. Esse daí já é meme. Mas aí, a gente assistia sempre. Porque <risos> filmes bonzinhos passavam na Sessão da Tarde. A maioria. Assistia, vezes também um outro no SBT, e eu lembro também que à tarde a gente assistia também o programação da TV Cultura. E essa daí também, pelo amor de Deus, quem não viveu o tempo da TV Cultura perdeu uma um programação também genial da TV Cultura. Castelo, Rato e Bunho e, e companhia era genial. Os desenhos, Rupert, os ratinhos, os camundongos aventureiros, era bom de uma programação da TV Cultura. Boa demais, boa demais, muito nostálgica de você lembrar. E aí era quando assistia pela tarde a programação da TV Cultura. Isso lembrando que era a programação de férias ou quando eu estudava pela manhã. E assim ia depois da tarde que a gente ou tava assistindo ou tava brincando. Aí repetia a mesma coisa da noite, né? Das, de outras épocas. Aí ia pra casa, aí ia tomar banho, ia jantar e a programação era a mesma. Outra coisa também da, da minha vida é que meus familiares moram todos, praticamente todos, aqui no meu bar. Então, dá pra você ir a pé pra casa de todos, todos eles. Só que assim, como eu era criança, na época muito novo, minha mãe nem sempre deixava eu ir só, ir pra casa da minha avó. Mas, chegou uma época que ela sempre deixava. Aí eu pedi ela ir pra, casa, pra ir pra casa da minha avó e ficava lá brincando. Na casa da minha avó tinha muito sítio, muitos pés de frutas. Essa memória da casa de vó é muito boa. Principalmente na casa das minhas, das minhas avós, elas moravam, ou quando eu tinha quintal grande que tinha pés de frutas, a minha bisavó morava em um sítio. Então era boa, bom demais. No sítio às vezes tinham lagoas, no, no sítio, né? Tinha lagos. Que a gente chamava de fontes é, A gente tirava fruta, jaca, manga, graviola, jabuticaba Meu Deus do céu, jabuticaba E a gente, tudo criança, adolescente A gente subia cada pé de fruta alto Que, meu Deus do céu, se caísse era fatal Pé de jamelão mesmo na casa da minha avó Pé de jambo A gente ficava na última galha ali Que dava pra subir A gente ficava que, que se caísse dela de cima Finado E aí era o que mudava na programação Quando eu ia pra casa da minha avó Às vezes também eu pedia pra ir pra casa de um coleguinha Que morava perto da casa da minha avó quando eu lembro, eu fico, cara, como era interessante Que entre minha rua e a rua desse meu colega Que também é, já foi rua da minha avó Porque eles moravam vizinhos é, Tinha uns sítios no meio, né Que eram os, era os fundos dos, dos quintais das casas Que eram praticamente unidos Então ficava uma massa verde assim de, Entre uma rua e outra Aí era interessante que parecia coisa de filme Que você pegava, ó um atalho, né, que era um beco, que era do lado da casa da mercearia, que eu comprava o arroz, que eu falei, que eu comentei, e a gente passava pelo sítio com as pés de fruta, aquelas árvores assim, a gente atravessava todinho esse atalho. Isso era, como eu falei a vocês, que era essa mercearia lá no meio da rua, então a gente passava no meio certinho para a outra rua. Aí eu saía bem em frente à casa da minha avó. Era bom demais. Aí quando eu falo que era interessante, não era, é porque não era todo mundo que podia passar por essa passagem, por esse atalho. Eu passava por quê? Porque eu tinha permissão, porque é, esses sítios que tinha no meio, entre uma rua e outra, era os quintais da tia do meu amigo que eu, ia, que eu ia visitar e o quintal dessa mercearia, que o dono era padrinho, é padrinho desse meu amigo. Então eu tinha autorização de passar por ali e cortar azul, o caminho, né? E cortar o caminho. E sair lá do outro lado pela casa da, da, da tia do meu, do meu amigo. E assim, é bem nostálgico lembrar dessas coisas porque é coisa de infância, e infância no interior e aqui no Norte também, é muito particular também, né? E a gente, é, tempos de frutas, a gente saía pegando fruta, pegando manga, pegando saputi, que hoje em dia é quase difícil ver um, um pé de saputi, é, genipapo, até abacate, também tinha pé de abacate também aqui. E era muito bom, esse daí era o que variava. Brincar com minha tia, eu tenho uma tia para que comer da minha idade, a gente ia brincar com os amigos lá da, da rua, era quando a gente brincava com amigos diferentes, né? Que não eram os amigos da rua. Aí eram os amigos da, da escola também muitos, mas outros já eram diferentes. E era muito bom. Nas épocas de festa também, como eu citei o caso do São João passado, passado também... Que aí eu ia pra casa dessa minha avó, que eu comentei no episódio passado, que não ouviu, vai ver Era pra casa dessa avó, que aí também ficava todo mundo, minhas tias também, eu sou o primeiro, primeiro sobrinho Então era aquela coisa comigo E era assim, era muito divertido, muito divertido E eu, só, eu, não, eu acho que eu só não ia lá todo dia porque minha mãe não deixava Que minha mãe tinha esse, mais esse cuidado, né, não de ficar deixando Tinha outras mães que deixavam, né, os filhos, e, pra não queria, mas minha mãe já tinha esse cuidado Que bom que ela teve Mas assim, é uma época muito boa quando eu lembro, só dá saudade e era assim a nossa rotina. Não tinha muita coisa, a gente repetia praticamente as mesmas coisas na, todos os dias. Mas era muito bom, uma memória muito nostálgica que eu tenho. Que eu fico assim, vira e mexe, eu fico lembrando é, dessa, dessa rotina. Que a gente não tinha tantas coisas. Eu tava comentando com uma pessoa, eu tava comentando com minha amiga, né, Cris. Inclusive, eu sei que ela vai estar tá ouvindo um abraço. É, a gente sempre comenta que a gente não tinha muitos recursos, mas que a gente não ficava triste por isso. É, tinha, obviamente, tinha pessoas que a gente conhecia que tinha, mas a diversão, a diversão e tudo que a gente fazia era tão grande, tão focado, que não dava tempo de ficar triste porque não tinha. Então, a videogame mesmo nunca tive um console. Às vezes chegava online emprestado, quando você não aparecia, né, alguém trazia, levava lá em casa ou jogar na casa do dia, mas era basicamente brincar e assistir televisão. Era isso. Então, era um tempo muito bom, um tempo que sinto muita saudade, que fica aqui no meu coração. E que bom que eu pude viver isso. E meus amigos também, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo também vai se identificar. Porque era uma realidade de muitos da época, né? Anos 90 e 2000 era nossa realidade. Então é isso, pessoal. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você sabe que vai gostar dessa temática. Que essa é saudade, está nostálgica. Deixe um comentário. Vai lá, acesse o Instagram da gente. Compartilhe as, as publicações. É, o Instagram da gente é arroba lembra, underline Podcast. É, nosso podcast ele está disponível em, em diversas plataformas como Spotify, é, no Google, no Anchor também está lá. Tem um link na bio lá no Instagram, vão lá, acesse, pesquise no Spotify, vocês lembram, vocês lembram, né? o 6 é o número 6 mesmo. E ajude a crescer né? esse, esse trabalho, porque no, o objetivo desse trabalho é que eu só quero falar o que eu gosto de falar normalmente. Geralmente eu, eu e essa minha amiga Cris, a gente tem altos papos relembrando. E com você, relembrar com vocês, então é isso, valeu, obrigado.